0: 辨认履约义务这件事情很重要，因为没有很单纯是，比如说只有硬体的销售，或者只有软体的销售，它有可能是软体加硬体的一个 b u 帮斗 sales。你有可能是呃培根蛋吐司，再加上一杯冰红茶，它就有可能是有两个两个产品这样，和<錯>他出日十一点一样贴切。
1: 对，哎、欸，那个老板娘看到你的眼神，嗯、可能就是一个就合约的确认嘛。哎<說>，帅、欸、哥，你要吃什么？
0: 这也是新创整疗市，为新创企业进行财务把脉，找到痛点，对症下药。大家好，我是 u s f o r d 我觉得这个月很开心，又跟大家来做一些分享。那上个月我们是找两位 u s f o 的财务长，跟大家分享一些成本的概念。那从上个月的节目播出之后啊，我陆陆续续接到一些新创的朋友跟我说。比如说，其中有一个就是我们财务长 Jessica 上礼拜来分享那位财务长他自己的客户，他客户 CEO 听完之后呢，居然真的问他说：“哎，运费到底应该放营业成本还是放营业费用？”他们真的有就是有一些收获，我觉得很感谢了。然后另外有一位新创的 Founder 也跟我说，他听完之后回去跟他的会计在讨论，他们到底有些的费用要到底要放在成本还是放在下面的营业费用的部分。所以我觉得真的就是很谢谢大家对我们的节目的一些支持。那如果说大家真的觉得我们节目还不错的话，麻烦还是给我们一下五星的好评，因为我们如果看五星好评，自己做节目会比较开心一点，不然都不知道大家到底 feedback 是什么。那今天很开心啊，今天主要要深入讨论说我们损益表里面有关收入的部分，那这其实是很多创业者都很在乎的事情。那今天我冒着生命的危险，邀请到了我们知诚的会计师事务所的于志凡职业会计师 Bill， 他也是我们的美国特许财务分析师，来跟大
1: 家分享。那可不可以请 B 友先跟各位听众打个招呼，也自我介绍一下？鼎声好，然后各位听众大家好，我是资诚联合会计师事务所的于志凡会计师，那大家可以叫我 B 友就好了哈，比较轻松一点这样子。真的，但我跟你讲话我有点压力、欸、我跟你讲、哦、才有压力、啊。<笑>这个鼎生算是我们这个台大会计系的学长啊，哦，优秀校友这样子，所以能够看到自己学长在这边跟他跟他录 podcast 是一种很难得的经验因
0: 为我觉得也是很巧啊，因为 Bill 跟我的另外一个同呃同学就是刘新平会计师，刘新平也在 P 老师做税务的合伙人嘛。对，没错。沒对，然后他们好像蛮好，因为我之前有一次看到。新平在你们年中还是尾牙的一个场合，跟毕友有一起表
1: 演嘛？是不是？對,对对，大家可以去点乐啊，帮新<笑>平拉一下业务的。<笑>你你是有唱歌还是怎样吗？<笑>没有，我们是这个跳舞啦。啊，对对对，新<辛>平会跳舞，可以啊。他这个应该是走外表路线的，对啊，<笑>他是走很外表然后很沉稳路线的，对对<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，所以一定要看一下他这个晚会的表演的。<笑>
0: OK OK， 对我就是因为那一个 FB 看到毕友，然后。然后因为知道我我们新平在我们班她是第一美女，就是没有人敢跟她比。对，然后碧友还在她旁边，我们就很羡慕。对，然后下次邀请鼎生来一起跳好了，<笑>我可能我抖。对对对对，然后因为因为那时候看到碧友的时候，我就我就对碧友有很有印象了。然后刚好前几个礼拜又在一个场合遇到，所以今天很高兴可以请碧友来跟大家做一些分享。对，那我我我还是想想先问一下，因为。我看你的名片抬头有一个叫美国特许财务分析师，这个是什么、啊？可不可以稍微介绍一下
1: ？这个这个有一些历史啊，因为这个就是我本身就是比较喜欢考试啊，嗯、<笑>然后考了很多的、這個。这种话老说听起来对蛮不舒服，蛮蛮不舒服的。<笑>这个这个考完会计师，觉得觉得想涉猎一些财经相关的嗯嗯的专业知识啊，那就去做了一些调查，这样子。那这个。这个美国特许财务分析师就是 CFA 嘛， oh、哦，那那这个 CFA 其实就是就是这个投资界比较多的一个最有名的证照了， okay, 是不是这样 ？OK， 那大概就分三阶段考嘛，嗯,嗯,嗯,嗯，这样然后然后它内容包含蛮多的，包含财管啊，什么投资的管理啊，组合的管理等等的工具， <Okay. S 2> 这样。那后来就想说。哎，把它考一考吧，对所以你就考完了，三三阶都考
0: 完，对，三阶很多考完哦，那就 CFA 就好了 ，C 那么复杂的名称，那也很难理解
1: ，有啊，名片转过来，英文就是 CFA， 英文应该可以，对对
0: 对因为你没有拍给我看背面
1: 对，所以我想说为什么会问这个
0: ，好了对不起，浪费各位听众大概两分钟的时间，好，那我们接下来就要讲收入相关的，所以说。呃，我我觉得对于很大部分的新创来讲，其实要产生收入这件事情非常非常重要。那我们可不可以简碧友跟大家稍微分享一下？因为我们知道在，在在收入面来讲，我们有分就是在营业相关的叫营业收入。那我们看到其他还有个业外收入，那这两个有什么不一样的一个一一一些事情？因为我觉得有些新创可能会把一些业外收入也当成营业收入。那可不可以简碧友这边先简单介绍一下
1: ？好，呃，对哈、哦，确实确实，實我觉得营业收入对新创新创来说很重要了，嗯、尤其在。还没有获利等等的状况下，有一些时候估值也是用这个 P/S ratio 在算沒<錯>、哦，那所以营收大家都非常的 care。那什么叫做营业内的收入跟营业外的收入？哈、哦，主要看一家公司你主要营业的项目有哪些？好、嗯哦，那这些可能是 daily 经常性会发生的。好、哦，那大概我们可以去看，呃，一家公司在这个工商登记上面登记的营业项目有哪些？哦，大概就是它的主营项目。嗯嗯嗯那看各个产业、各个公司其实都不太一样。好、哦，那我举例来说，假设我们说这个租金收入哦，到底是不是营业收入？嗯，那就看你的主业是什么嘛。那假设，例如说不动产租赁业务，哎<對>、欸，可能租金收入哦，或是租车的，就是它的营业收入来源。哎、欸，那可能我是制造业或软体业嘛，那这个租金只是我一个闲置的哦空间我出租，对，哦，这应该就是业外的一个收入。那兑换损益也是嘛，好、哦，兑换损益常见看到这个科技公司、制造业等等都在业外嘛。哎、欸，但是如果你今天如果是看到呃一些例如像饭店业哦、嗯、等等里面都有一些可以兑换外币的柜台哦,哦，也许那个就可以放在业内。好、哦，那我觉得业外收入主要的定义哦，大概有两个。第一个是说看这个收入会不会持续性的发生，就是有没有 recurring 啊？嗯、<哼>如果是一次性的哦，那可能就是业外。那第二个才是说看它的性质，它如果是性质是比较特殊的哦，那也许是在业外是比较合适的。然后大概这边跟大家分享
0: 。嗯，我觉得必友这边举例也很好，因为刚而且有举一些例子啊，就是我们常常会听到大家针对于业内业外，你不是很熟悉的话，其实就是真的去想说，这个到底是不是你的主要营业项目？比如说，我们以前也很常跟新创在举例，就是你拿到政府补助款这件事情，到底算不算是你的收入？我觉得其实它不一定，因为对于大部分的新创来讲，可能不是，因为它不是我我不是为了开间公司为了拿政府补助款嘛。但是的确有一些的公司，它可能的运营的主要的活动，它事实上就在接一些政府的一些专案，或者是它可能就获取一些政府补助。那这时候它就有可能会在营业活动的项目之内
1: ，所以还是要看说他自己到底实际在做什么啦。对，其实其实我们最近最近也是在跟一个公司讨论政府补助到底是业外的补助收入还是业内的,、嗯、的？对，那我觉得就看说。回到这项产品或服务最终受益的是谁？嗯嗯、如果是本来就是我正常在生产或销售的东西，那最后是政府的某个机关单位他买去了，嗯、最后受益人、嗯、使用人是政府，那可能就是收入。没错<錯>。那如果他今天只是我有一个研发的活动等等，然后专案或是买固定资产的补助，那最终其实还是我公司在获益，只是政府来补贴我的一些相关费用成本嘛。對那这个可能就是政府补助了。对对对，我觉得对这个就解释的又更清楚一点。对啊
0: ，我们今天其实，因为我们呃，台湾其实有两套的所谓的会计的原则啦。我们有否比较中小型的中小型的公司在用所谓的 EAS， 也就是企业会计准则。那另外一个呢，是我们呃常听到 TIFS， 就是台湾版的 i f s 这個跟国际接轨的一个准，一个准则。那对于，因为我们大部分的听众都是新创公司嘛，对于新创公司来讲，其实两个都可以选。但是其实针对于 TFS 来讲，它会相对上会比较复杂一些。那我觉得我们今天要讲的时候，我觉得还是先把它定义清楚。就是我们今天要讲的是属于比较 IFS 的部分，就 TFS 的部分，所以我们会特别探讨是 IFS 15这条公报。那 IFS 15的公报里面呢，其实有说收入认定有五大的步骤跟五大的一个一一个顺序啦，就是它它有一定的顺序要达成这样子。那 Bill 可不可以先简单叙述一下这五大步骤，不用太复杂，因为我怕你一讲完大概就就就一个半小
1: 时。真的，我怕讲太复杂被你吐槽。<笑>呵呵我我大概讲一下这个，大概呃，确实像鼎生讲的一样哈，过去台湾的准则关于收入呃是有不同号的准则在规范啊，然後看产业等等，嗯、<哼>例如说有营造的合约。那其实 IFS 十五的概念就是它以后就是只看这一号了。好，所有的产业，嗯、呃，所有的公司都依照这套统一一一个模型、单一模型来处理。那也没有说多复杂，我们就分大概五个步骤来看哈。那第一个就是说我当然会去辨认我跟客户之间的合约有哪些。嗯、那这里其实一个重点在讲合约，很多产业其实也不会实质上有跟客户签一个合约。哦，那书面的，对对。那例如说一个 PO 单等等的，你家里要这个。水电装修哦，来个报价单，其实那个就是一个合约嘛。嗯<哼>哦、那我说举例说，假设你走出每天走出去巷口买早餐，哎，那个老板娘看到你的眼神，嗯、<哼>可能就是一个就是合约的确认嘛。哎、嗯<哼>，帅、欸、哥，你要吃什么？哦、嗯<哼>，这样就是他其实就知道你要加加蒸奶之类，对，都没有那个蒸奶。对对对，好，这合约没有一定的形式啦，哦，主要确认这个双方权利义务就可以。嗯哼。那第二点就会再来看说，那我。要卖给客户的这个合约里面啊，组成的项目有哪些？嗯、<哼>那这个确实是很多新创公司会遇到，哦，包含你可能是要卖他一个软体哦，搭配硬体，甚至再加上后后续几年的一个维运的服务，嗯，哦，或是前端的一个导入系统整合的服务等等。那我们就要来辨认，哎、欸，你到底卖他几个东西啊 ？OK， 那第三个步骤跟第四个步骤都是有关金额的部分，那。第三个步骤是在说，那这整包合约我卖他多少钱？嗯，好、哦，所以呃，有的时候可能是一个套餐的概念嘛。哦、那第四个呢，嗯、就是把刚刚这个套餐这个总体的价格啊，我们要去把它分到刚刚第二个步骤里面讲到的单一的项目。好、哦，嗯、如何去把它分到它该去的地方？那最后一步骤也是很关键，就是、说，哎，那都分好了嘛？那接下来就看什么时候公司可以认列收入。好、哦，那大概。主要就是两种，你要么就是在单一个时点哦认列，那另外一个就是依照时间的一个进程去人列，就是所谓的完工比率。贝有讲得很好，因为在
0: 这五大步骤里面呢，其实有很多的呃因素在里面。那刚刚有特别提到，就是有关于辨认履约义务这件事情很重要，因为现在在很多的销售里面呢，它其实都会没有很单纯是，比如说只有硬体的销售，或者只有软体的销售，还有可能是软体加硬体的一个 bundle sales。就像我们刚刚提到的嘛，就是你有可能是呃培根蛋吐司，再加上一杯冰红茶，它就有可能是有两个两个产品这样，<錯>不过出日十一点一样，贴切对。<笑>那所以说，像这种有有捆绑的时候呢，这时候所谓的履约义务到底是什么？那我们在实物上面到底要
1: 怎么去判断？到底在一个合约里面有多少的履履约义务 ？OK， 好，这边我们在看呢、喔，会看这些刚刚举例，就是说单独有没有可以有单独的商品或劳务。哦，而且这个是互相之间没有一个很重大的关联或整合，嗯、所以当这个客户哦，当你的客户拿到这个单独的东西啊，他可以很轻易的去结合其他的资源，就对他产生效益。好，那以我我举例来说，以那个呃刚刚提到的呃我我举电信业好了，电信業好、哦、那那对对，刚刚<對>那个早餐店比较<電>比较不早餐店以，它可能是一个履的义务。早餐店就看那个培根跟蛋跟吐司有没有要蛋、啊、<笑>要不要、啊、<笑>对对
0: ，大家的 deliver、er、时间点相同。<笑>对对对
1: ，但大家可能是想吃全部嘛，<笑>所以是很重大的整合。好，那这个讲电信业啊，我们去买手机，通常就会去绑这个，例如说二十四个月或三十个月的合约嘛。哦，那再加上一只 iPhone， 那整个 bundle sales 的概念就是，那到底电信合约跟手机？需不需要单独拆开？嗯<哼>那接下来就来看，哎，我买了，我拿到这只手机之后啊，其实我也不用一定要用这家电信业的服务嘛，嗯<哼>诶我外面随便再找一个电信业，或者插个 SIM 卡就可以继续用了，那就表示这个手机它是可以很轻易的，我客户拿到之后，我就可以来获益。好、哦，那电信合约也一样嘛，你不一定一定要绑在你的这个手机上，你拿去别的地方用哦也可以。所以在这样的例子下。其实，如果用电信合约来看，我们就会把手机跟这个电信合约单独拆开啊、嗯<哼>哦、来看。有一些其他的例子，就是说，呃，比较复杂的定制化的安装。那我觉得这个有的时候，呃，新创公司比较容易遇到，就是说我卖软体又卖硬体，那这两个东西其实又要很重大一个定制化，哦，完成了之后，嗯嗯客户其实才能来使用哦，他才会获得他的效益。那在这样的情形之下，呃，就有机会，这个两个都不是一个单独的义务了，嗯,嗯，就可能需要一起看，要捆绑在一起。对对对对，嗯嗯嗯对，因为呃，的确啊，我觉得电
0: 信业，因为不我知道，我之前主要是查电信业嘛，对，其实那时候在 IFS 导入的时候，其实针对于就是呃软体跟硬体，就是到底有多少的 P U， 到底有多少履约义务，然后他要怎么去怎么去判断有多少履约义务这件事情，其实很重要。那所以那时候，其实在 F S 5试用的时候，就是电信商们其实都还花了蛮多时间，然后来做这件事情。这样。那我们刚刚还有讲到一个很重要的事情，是分摊交易价格啦。因为我们刚刚一在说，就是很多时候呢，一个报价它可能就是一整个 package。比如说，我们也看到很多新创出去报价的时候，他可能就是说：“哦，好，我帮你完成这整个的建制’，它可能是多少钱？”他没有很 detail 是去分配一些他所谓的一些细项。那在这时候，有可能他在分摊交易价格的上面，就可能会出现了一些比较麻烦的一些情形。那所以说，我们想要问一下，说贝友在这个就针对于分摊履约价格的部分、分摊交易价格的部分啊，这边有没有一些比较可以需要注意的地方？然后或者是说呢，在合约里面有没有什么方式可以去，比如说呈现的更明白，然后让他更容易的去分摊交易价格，就是让会计师不要在这中间太有太多的意见这样子。
1: 对，没错，这个通常我们拿到合约都是已经这个签完都无法修改的状态下，<笑>那就会很痛苦哈、哦。那客户有他的自己做账的一些思考了。对，那就那我我先讲一下，那过去其实很多人的概念都是留在这个剩余价值法。嗯哼。那再回到刚刚电信业的例子来说，以前我们买手机，可能例如说你签两年的合约，那你就假设加一万块，你就可以获得一只手机。那大家自然而然当然就把这个好价、哦、值的这个一万块视为是手机的小售收入，嗯、<哼>但是在在这个 IFS 十五的概念下就并不是这样的概念，它采用的是呃刚刚提到那个每一个项目相对的单独的售价的比率去计算、啊嗯、那回到刚刚的例子，假设这只手机啊市面上它的市价是两万，好、哦。那你就不会是分那个刚刚那一万块给他，嗯、<哼>那你就拿这个两万啊，跟你的这个两年的电信合约总价值是多少？哦，那两个去看这个相对的比率多少，当做这个分母嘛。哦，嗯、<哼>那分子当然就是这个合约总价款哦，去分摊。这边常常会遇到的状况是说，客户可能会你问你说，如果是做品牌的客户啦，他哎、欸，那我用我的合约价可以不可以啊？嗯，排价。但这时候又要去看说，是不是我通常在卖这个东西的时候，其实也都卖不到牌价和约价。嗯嗯其实市场上我大概每次都是七折八折在卖，那才是我实际售价。所以就回到说，其实概念上是要用实际售价的方式去,去处理啊。那这个是呃最好的一个我们所谓的一个可观察的一个输入值价、嗯嗯嗯、格去做。那如果没有那有没有？比较次要的一些指标可以来做分摊哦，其实也有，就是说我们可能会用呃相对产品的一个成本加上我预计呃赚的一个利润哦的方式、嗯，成本加成对，成本加成去分啊。嗯、那真的在万不得已很極、很极少数的状况下才会使用刚刚所说的生育法。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯，对,對因为这个我我之前在查账的经验啊，的确它。它有可能会在在公司，比如说你甚至 IPO 的时候，它有可能会是一个议题，因为我们现在有太多的类型的一些案件，它它它的履约义务很多，然后呢，其实主管今晚会问说，你有你的履约义务有没有一个一个都被辨认出来？那辨认出来之后，接下来你就是要踩那个交易价格。因为交易价格，如果说你某个单独的履约义务，其实并没有一个很明显在市场上面可以观察的一个售价的时候，其实它就会变得非常麻烦
1: 。对对对，對所以我觉
0: 得这个真的是很多在各各位在在思考，比如说你的产品的定价，或者你想要帮到很多产品在一起的时候，我觉得如果可以提早 involve 会计师，就跟会计师先做一些讨论的话，我觉得真的可能会比较好。我觉得这边还是要跟大家讲，就是很多时候会计师知道这些讯息的时候，都已经在很末端。那其实对于呃后来查账啊或者什么对客关系真的也不是很好。對,
1: 对对，其实其实其实会计的概念它不应该去影响那个公司的经济的决策啦。<錯>但是确实在定的时候可以更快是讨论一下，包含包含 legal 方面，我们可以去看一下这样有没有一些风险嘛？对。那刚回到这边，<對>其实我们看到有些合约其实后面会把这个细项做裁解啦，有一些报价单附在后面等等。嗯嗯嗯嗯嗯那那个也许是一个呃可以参考的依据啦。那。回到刚刚，确实新创假设 IPO 的时候，有的公司也会问我说：“哎、欸，会计那这个其实，如果我最后都是一个时点认利啊，我都是假设我卖 A 跟 B 两个 bundle 出去，嗯嗯嗯、也是同样都 deliver 给客户，我就认收入，那我还需要做这么严谨的这个东西的拆分吗？其实，其实如果你以财报的角度，你没有错，因为就是一起认收入。但是有时候 IPO 的公开说明书里面会针对产品别。”我、哦、的毛利去进行一些分析，嗯、<哼>那我觉得你做对的拆分，对新创的这个管理者而言呢、啊，其实也可以去看说，我这个产品呃到底有没有赚钱嘛？对，作为一个定价的依据啊，也不错。对对，所
0: 以刚刚 B 友提到两个很重要，第一个就是如果说交易价格可以在合约里面比较明确就把它定义出来，嗯、而不是只有那种一次，就我这一一一整包多少钱？<笑>对，其实对于你在建立这个所谓的可观察的价格的时候，也会比较有帮助。没错<錯>，对，然后再来就是。我我觉得会计也不是说只有，比如说你到最后面那个时间点认，你好像最保守，就就就就完全没问题。其实会计它是要远大，对，所以不管是多或者是少都会被看。所以<沒錯 S 2> 我觉得这个还是一样，我我觉得会计师这很重要，大家多多使用会计师。当然财务长也很重要，也可以先跟财务长讨论
1: 。对，一定要讲一下一定要讲一下。<笑><笑>对
0: ,對，好，那刚五个步骤里面最后一个是满足履约义务的时间点、啊、那有些履约义务它事实上可能是在一个时间点，就是说。比如说，刚刚讲的是他可能在出货那个时间点的时候就认列收入，但是有一些收入他可能是随着时间去认列，那这个其实尤其在我们所谓的 SaaS model 的一些新创公司更容易会去发生，就是随着时间去认列收入。那 Bill 可不可以跟大家分享一下这两个认列的时间点有什么不一样的一些一些一些方式，或者是有有没有一些观察？好
1: ，这个这个这个确实也是收入认列里面大家讨论琢磨最多的一点哦。那呃，在准则里面说到，呃，可以用这个一段时间认列，我们就是假设，我们就用简单来说完工比例法的概念认列，嗯、有三种情况、哦。那第一种情况是说，随着你在执行这个专案的过程中，你的客户也同时可以获得效益，嗯嗯、哦，并且他不用重新去履行这个义那个义务哈、哦。那通常我们看到，例如说，呃，你有一些。清洁服务、哦，运输服务等等的，那确实随着你在做这项服务的过程中间，客户就一直一直是在获益的。嗯、那这样状况下，你可以用这个完工比率法、哦、去认列。那第二个是说，在这个呃，这个客户客户控制的一个资产上面，你去增强或建造它的功能。那这个有点绕口了。简单来说，嗯嗯你就是这个台湾假设就是营建业了，哦，营造营造营造业就是。依照建设公司的一些哈指示，他去做纯粹做营造的啊的东西，那这个就是完工比率。那建设就不一样，建设就是全部完工。对、okay ，那第三个是在说，呃，我我做了一个没有替代用途的资产，就是、说我制造这个东西只是否这个客户啊。如果这个专案不要了，我完全没有办法去其他地方再使用。好，然后而且我有权呐、啊，我有权利。呃，就迄今已完成的一个程度去获取我相关应得的报酬，嗯嗯、哦，这两个是是,是要且的一个状况就可以。那以台湾来说，其实呃，例如说我们的这个封测封测的产业，嗯，就是在这个 IC Design 公司的 Wafer 上面去做一些封测嘛、哦，那这个也是被视为是可以随着这个时间，时间嗯、对对，去认列的、呃、那如果没有办法符合前面三个要件呢、啊？它就会回到。是哪一个时点的？好、嗯哦，那接下来才是决定这个时点到底是哪一、嗯、哪一个时点来认列。这样
0: 对对，就呃，我我这个常常会遇到的、就是，就是就是软体类型的新创啦，因为很多软体类型的形状可能是用预收的。那那一个呢？他很多很多软体形状，他可能是在他直接收到钱的那个时间点，他就他就当成收入已经完成，然后直接就去认列收入。但其实呢，对于软体的新创来讲，它并不是，因为它它那个服务有可能是。包三个月，或者是六个月，或者十二个月，所以它原则上来讲就不能够在现金收到那个时间点，他就把它当成他收入履约义务已经完成，然后去认列收入。那所以我觉得这边也提醒大家啦，因为很多时候，我觉得软体还有另外一个我常看到的是，就是呃，因为实际上面，比如说它不管是 Apple 或者是 Google 在 App Store 上架，然后或者是跟其他的云端服务业者收取的钱，也有可能会比较晚。对，那但是你有可能服务已经提供完成了。对，所以我觉得这个这个其实还蛮重要的，对啊， Bill、有没有要分享一下？<對>我看你一直点头，想讲这个好像
1: 之前有一集在讨论这个现金基础跟应计基础，<笑><對 S 2> 我想说，我是在听这个《Counting c One O One》的节目，<笑>这就是啊，对对对,對。然后对，其实很多新创的概念就是说我收到钱我就认收入，嗯、<哼 S 2> 或是我开发票我就认收入，这样那其实不是啊，其实。这个现金只是金流啦，那我、哦、那发票只是一个税法的规定嘛。<错>那其实还是要回到会计上，我觉得其实就是说，你有没有做？其实简单的逻辑就是，你有没有把你应该要做的事情都做完啊？然后客户也同意，对、嗯、这样子。嗯、那像刚刚讲的，如果是一个软体导入的专案，好、哦，那那中间会涉及很多整合的过程。那你想想看，你在做的这两三个月当中，哎，客户他根本不能用啊。好，它它它没办法用，它一定是等到你上线测试 OK， 好，它才验收嘛，才上线。嗯哼嗯哼所以，所以理论上应该是等到这个时点呐，哦，就是说相关权利义务大家已经确认完之后，客户允收，嗯、哦，那时候才认列收入是比较适当的
0: 。对对，没有错。<對>好啊，好我们另外一个在收入面，哎、欸，我这边可以补充一下，你可以啊，没问题。我
1: 我觉得，我我觉得会计准则都有空间。对，好，所以有的时候你要。完工全部再认，或是完工比率认，我觉得那可以依照合约去调整等等来做到。嗯嗯嗯、但是我会遇到很多新创公司的情形，这个也要提醒，就是说两个方法没有优劣。对、哦，例如说，<對>如果你今天要用完工比率认，好、哦，那新创通常都会想，因为他想要提早认收入。收對,对，说老实话是这样。那但是你就要有办法去估列这个完工比率到底是多少。那通常新创都不是原物料投入，都是人力的投入，工、嗯嗯、时的投入。对对,對成。那你到底有没有公司内有没有一个很好的？我们说这个在事务所，我们都会填这个工时的系统、啊對。对对，去记录你每一个专案、每个这个研发人员、这个技术人员他填的工时。所以他有没有这么强的系统可以去 support 啦、啊？好、哦，就是工时的管理这样子，所以你才知道你每一个专案其实就是 job costing 的概念、啊。啦。那我觉得也是这样分摊，你管理者才知道说。那到底这个专案最后是赚钱不赚钱？嗯嗯、跟事务所概念一样对对。對哦、那好，这是这是这方面。那你如果说好啊，那那会计师，那那我不要这么麻烦好了，我、哦、这还要估完工比率，我就等到最后完工一次认，又保守嗯嗯又简单。但现在问题来了，你如果是全部完工来认，你成本要累积啊，而且有可能跨很多年度。对对，你成本要累积嘛，哦，成本要累积成成一个资产的科目嘛，哦等等，那。你成本累积的时候，很多新创公司都累积它只对外的费用嗯。嗯，我对外采购的原物料，嗯、对外请的顾问，请的别人外包的服务费等等，但是都忘记所谓我们间接制造成本的概念了、嗯。嗯,嗯就是哎、嗯欸，那你的 PM 啊，哦<對>，你专案的管理人员，哦<對>，你实际你内部技术人员有投入，你到底我们把他的薪资资本化？
0: 没错，没错。
1: 对，这个就是我们说的这个配合的原则啦。对，所以不是不是哪一种比较好，而是说。都有它的优劣啦、嗯，要同盘的考量。所以又回到说，这个要尽快找会计师讨论、啊、这真的要，因为
0: 我们真的以前我在做会计师的时候，其实我最怕的是客户都结完账，然后或者是很很准备要很快速的出报表的时候，才拿着很多合约来跟你讨论说这些东西到底合不合理。对，對對所以我觉得要让会计师在真的很早期的时候就 involve， 因为会计师对你的公司是了解的，但是他没有办法每天陪着你。那所以说呢，要让会计师很清楚的知道你们目前在签哪一些的合约，那这些合约里面有哪些内容，比如说刚刚 B 友说的，你不管是全部完工法，或者是用我们所谓的、呃、完工比例法，对于公司内部来讲，都有一些外投入的成本。然后而而且这些记录有可能是你时间过了以后，你就很难去追的。那这些都应该要先讨论清楚，我觉得才会比较有办法让你的后来财报出具的流程更顺畅。然后你去面对不管外部的投资人啊，甚至你自己内部的管理也很重要啊，你才会有一个比较准确的数字，然后可以去 support。对，好啊。那我们接下来要讨论另外一个很大的题目是总金额的问题啦，因为很多新创其实希望用总额去认列营收嘛。这跟比我刚刚讲的，其实其实有一个很重要是，是因为很多的估值计算其实用 price to sales， 用营收的比例，或者营收的 multiple， 营收的一个一一个比重去看的它的估值。那所以说，在这边呢，针对总额或金额认列部分是非常非常常被讨论的。那必有可不可以简单的说一下，什么是主理人，然后什么是代理人？那这里面跟总金额法这里面有什么样的一个相关
1: ？好，呃，这个呃，这个议题也是确实是大家都会很关心，因为这个往往影响营收就是非常多的一个数字哈。<錯>那其实。呃，我们会分主理人跟代理人，就是 principal 跟 agent、啊。嗯、<哼>那在如果判断成主理人的情况，我就是总额认收入、哦。那如果是代理人，我就只能认价差是收入、嗯、<哼>那什么是主理人？哦， principal。那可想而知，其实在准则就是有三点的规定，那是综合判断，哦、并不是说你符合某一条就是。嗯、<哼>第一个是说，对于我要卖的这个商品或劳务，我是不是？承担主要的一个责任跟义务、啊、那第二个是说，呃，存货我有没有承担存货的风险？那第三个是我对于销售的这个价格，呃，是不是有裁量权的？哦，就是我是不是有不一定是说绝对的决定的权利，而是参与这个讨论的,的的的重点这样子。嗯，大概是这三个指标要一起看、啊、对，那这个其实我觉得第一个比较老实说，我觉得比较笼统，你
0: 是不是主要义务者？那但是其实针对主要义务者，然后还有刚刚讲，不管是存货的风险或者是定价的权利，这两项，必有可不可以再跟大家再再再,再多分享一些？因为其实不管是你要承担存货的风险，或者是你要有定价的能力，这两件事情，对于大部分新创来讲，你有可能你未来要成为主力人，而冒更多你自己营运上面的风险。等于是财务上面来讲有一个比较好看的一个数字，但是你营运面上面来讲，你有可能承担未来的风险。那这边 B 有没有些
1: 外的可以跟大家分享一下？好，其实对鼎生说的对哈，就是说，其实我们看一个交易，如果你承担的风险越高，你要包山包海做的事情越多，嗯、<哼>你越有机会成为主理人但是反过来说，其实公司也要考量它营运面的风险问题。嗯、那回到刚刚提的这个，对于一个产品的主要义务，我们就来看说，假设这个东西。如果你出售了之后啊，那这个客户如果产品发生问题啊，嗯嗯，谁来负担？对，这個客户到底是找谁？好、哦，那有的时候我们一些新创公司，呃，可能是一些 business model 的创新在做 deliver， 但是实际上在卖的东西可能是原厂的，嗯嗯。那如果今天你的客户哦发生了一些技术上的要资源的问题，或等等的品质质量，他是找你还是？找原厂哦，这点也是很关键、嗯，没错哦。那这个就会决定了我们是主理人还是代理人。那通常我们会遇到说 ，OK， 那你如果是卖一个 SaaS 软体系统相关的业者，那你就变成说，我不只是帮你推原厂的，例如说 Google、哦、Amazon 啊等等的这些产品以外，我应该还会在做这个，我会是你的第一个这个。Contact Window 了，如果有任何技术上的问题等等，我是卖你一个整合的服务，不是不是只是居间中介。嗯,嗯,嗯，那你居间中介，你应该就只能赚到居间代理人的對對對的一些 Margin 这样。所以，到底你卖的东西的那一包的广度会影响？没错，就你的实际参与程度啦，对，其实也是你承担的风险。<对>这有很多云端
0: 代理商都可能要重新去思考的一些问题。没错，没错，没错。<对>那
1: 其实其实现在也有卖，也有一些云端代理商已经 IPO 了啦，对，所以其实也可以去参考他们的的说明。<对>没错，<对>没错，对对。对对那那关于这个价格裁量权哦，就回到说，假设我卖一套系统好了，或卖一个商品好了，是不是我就是很固定的这个收？就是我就是 markup 两 percent、哦、或是三 percent 等等，我就是抽取这个价差，有点像房、嗯嗯、房仲这个 A g e n t 的概念一样，我就是居间中介啊，我 sales 啊，哦，那我就是赚取固定的价差。如果是这样的情形的话，其实就不会是主理人啊，沒<錯>你就只能赚那个价差这样子，因为因为很明显嘛，这样你不负担全部的一个一个价格的裁量
0: 。呃，我我我另外还有想要讲一个，就是我。之前很多的新创，他都会以为只要收款人是他，那他就一定会变成主理人。对，那但是其实以现在来讲，其实他并不，他根本没有在准则判断。刚刚 Bill 讲里面并没有讲到收款是谁这件事情。那这个 Bill 可不可以跟大家分享一下？我觉得也也也解了很多很多大家很困惑的一个事情
1: 啊。对，其实如果收款是谁，谁就收入。那九亿 APP 全部就是认总的收入，<笑>对，就吓死了。对，所以所以明显的。不是嘛？<对>因为它它就是一个这个金流或是系统的服务的提供提供者那所以所以金流其实跟收入认总额金额是是是不一样的。概念这个要跟大家澄清，这
0: 样对啊，因为以前曾经在旧的准则里面<對>有把金牛这个游戏，对,對这个對，但后来就没
1: 有。旧的准则是有一个这个，应该是快研基金会的杰斯兰有其他七八个指标，对对，以前对七八个很多一个判断，嗯、所以七八个有一个是提到说我对于应收账款我有没有承担那个信用风险啊？嗯嗯对对对，所以但是那个是那个是以前的准则，準而且也只是其中一个参考的。的依据啊，对对，它
0: 不是一个主要的指标了，<是>以前也不是一个主要指标，那现在是连看都没看到它
1: 了。现在不是就没有规定在这个对准则的范围里面
0: 對、啊？对啊，对，所以我觉得像总金额这些事情一样，就是很多时候在讨论的时候，它其实真的，你公司如果你要承担多的一些风险，那或者是在那营在营运面上来讲，你想要承担存货的风险，那对你来讲可能就是我有损失啊，因为你存货如果在运送过程中间出问题，你自己也要负责。那、啊、或
1: 者是你在仓储的过程中间，如果真的出事的话，你这个也要负责。其实我觉得准则有的时候也没有这么符合我们现在很多新形态所谓新创公司的企业的规定。嗯嗯、例如说，我们是在谈这个存货风险，其实现在很多新创其实也也没有存货了，不在自己的仓库，对，不在自己仓库。那难道说这个？难道所有的只要是三角贸易就不是总额吗？嗯、好像好像也不是这个，也不,這也不是这个概念呢。所以都。都需要做一个做一个判断，这样子
0: 。对啊，我觉得还是一样啦，就是可能大家多找你的会计师讨
1: 论啊。对对，對那我觉得这很重要。我我觉得要跟新创的这个经营者一个概念，就是说，如果你是。标榜你是这个 AI 公司、云端 SaaS 服务公司，理论上大家对你的期待毛利率是很高的嗯。嗯嗯，哦，那就回到总额净额嘛，你到底是要营<對>收高，还是你要毛利率高因为这两个有可能是相反的。对，这两个有可能是相反嘛？这样，那那人家觉得这个 AI 或是一些软体服务的公司，成长爆发力很够的公司，哎、欸，可能也许大家对你这个毛利率是期待是高的啊。嗯、那当然你你，你如果你你如果是。进而表达之后，你营收虽然降低，但是你毛利会来对毛利毛利毛利一样了，但是毛利率就很高毛利率会来对的对的毛利率会来对对,對,對,對,對
0: 我觉得很谢谢今天贝友来跟我们分享。哎、欸，贝友，我我这样看了你那么久，我以前好像没有那么认真的看着你。你有没有人讲你很像那个超级星光大道的黄靖伦啊
1: ？有啊，这个这个蛮多人讲的，真的、哦、对对的。
0: 对啊，我那一天问新平，他觉得还他他完全没想到这件事，还是他没在看电视。哎、嗯
1: 欸，那个有点久了啦。<笑><笑>欸、他他,他跟我同年代的
0: ，好不好不要这样，真的。对啊，很谢谢今天的必友跟我们大家分享，而且必友是一个大帅哥，我们会分享今天的照片在那个我们这次的新创诊疗室的一个宣传，所以大家可以看看我们会计世界的黄建伦，然后也是。我们知名的会计师，好，谢谢贝尔，谢谢
1: ，谢谢，谢谢大家
0: ，好，感谢收听今天的新创诊疗室，我们会在每个月最后一个工作日，也就是结账日早上七点，跟大家聊聊新创财务有什么要注意的地方。节目最后，如果觉得今天有进一步了解财务的观念运用，可以按下订阅或追踪，给我们五星评价的鼓励。那我们下个结账日再见，拜拜。